0: Zu einer frisch gebackenen Episode aus der Bad Batch. Heute sind wir unterwegs in Mexiko. Wir sind zwischenzeitlich auch in Malaysia mal unterwegs und ich habe heute einen ganz besonderen Gast dabei, die Stella Schneider. Sie hat den Business Kompass. Es geht also um dein eigenes digitales und smartes Business und da wird sie uns gleich einiges mehr zu erzählen und natürlich auch, was eigentlich äh, Malaysia, Mexiko und der Bau von Tennisanlagen damit zu tun hat. Auch hier gibt es scheinbar einige Fuck-Ups und Fails und Stella ist heute bei mir auf dem Hot Seat. Wir begrüßen Sie gleich ganz herzlich. Also bleibt dran in der Bad Batch. Bis gleich. Wie immer sparen wir uns das lange Intro, da ich es noch nicht neu gemacht habe, aber ich es trotzdem noch cool finde. Stella, mega, dass du mit dabei bist. Danke, dass ich heute hier sein darf. Und du bist uns live zugeschaltet, nicht aus der Tagesschauzentrale, sondern aus dem schönen Mexiko. Ist das richtig? Das ist richtig. Ich sitze gerade in La Paz und
1: grüße das Ruhrgebiet und Deutschland, die, die gerade zuhören.
0: Yeah. <laughs> Sehr schön. In Mexiko ist es, glaube ich, gerade mit dem Zeitversatz, glaube ich, noch früh morgens, während es bei mir am Abend ist. Aber heutzutage im Stand der Technik ist das ja alles gar kein Problem. Aber Stella, damit wir dich so ein bisschen näher kennenlernen können, was hat der Business Kompass damit zu tun? Und ich habe für ihn auch etwas von Tennis erzählt. Mhm. Wie wäre es, wenn du dich einmal ganz kurz den Followern da draußen vorstellst? Wer bist du eigentlich und was machst du eigentlich? Und dann gehen wir direkt auf den Hot zu den fuck und Fails? Sehr gerne.
1: Meine Story hat vor fünf Jahren ungefähr so richtig gestartet. Da war ich noch im Masterstudium und habe als Werkstudentin angefangen, remote zu arbeiten. Das heißt, ich habe im Familienbetrieb gestartet und Prozesse, die von überall aus möglich sind, Marketing, CRM-Systeme, Remote-Team-Aufbau zu etablieren, und habe das parallel zum Studium aus Malaysia gemacht. Dort hatte ich mein Auslandssemester. Und die Masterarbeit, die habe ich dann aus Mexiko geschrieben. Also 2020 war ich das erste Mal hier in Mexiko. Und das Praktische war zu der Zeit, durch die Pandemie konnte ich alle Unterlagen tatsächlich auch digital einreichen. Also ich musste keine physische These ausdrucken, wo ich natürlich im Vorfeld dachte, oh Gott, nicht, dass ich dafür zurück nach Deutschland fliegen muss. Das war nicht der Fall. Das heißt, nach dieser Station Mexiko, nach dem Studium, war ich vollzeit nochmal im Ruhrgebiet. Also da waren wir sehr nah beieinander. Ich in Oerkenschwick, falls es hier uh. jemandem etwas sagt. <lacht> Metropolregion. <lacht> Und ich habe von dort aus dann eben das Familienbusiness ja, einmal wirklich komplett analysiert. Also die Firma ist im Tennisplatz Bau tätig, um einmal auch den Faden hier aufzunehmen was haben die Tennisplätze heute mit ja. Mexiko zu tun und die Firma gibt seit meinem Opa, er hat die gegründet, das heißt, die ganzen Prozesse waren eben sehr konservativ, sehr ja, sehr physisch, also sehr viel auf Papier, nicht sehr automatisiert, nicht sehr digital, deswegen war ich vor Ort, um das Ganze einmal anzubauen, ne? ja. genau und zu digitalisieren und in diesem ganzen Prozess kam natürlich auch die Unternehmensnachfolge auf, weil ich als einzige Tochter dann tatsächlich auch in der Situation war, zu sagen, okay, die Firma, die die macht sich. Also das ist wirklich ganz spannend, da näher reinzugehen. Und ich habe dann entschieden, die Firma zu kaufen. Das heißt, wir sind in den Nachfolgeprozess gegangen und der hat am Ende nicht geklappt. Also das ist auch der Grund, warum wir heute sprechen. Das war ein Riesen-Fuck-up. Und daraus sind jetzt aber viele neue Dinge entstanden. Also mein eigener Kompass, der ist in mir. Ich bin Unternehmerin, das heißt, ich habe mehrfach nebenberuflich gegründet und bin jetzt auch Vollzeit mit meinem eigenen Business, also ich habe verschiedene Projekte unterwegs. Und all das ist eben smart und, und ortsunabhängig möglich. Also, was ich eben auch lebe, meine Werte, Freiheit, Flexibilität und Wachstum, die kann ich mit dem Business verbinden und ja, das ist so ein Kurzer Rundumschlag.
0: <lacht> Ein kurzer Abriss, der ja auf jeden Fall sehr spannend ist, es war jetzt nicht das klassische Studium an einer ruhr sagen wir es mal so, die ja auch für viele Dinge bekannt sind, du warst da ja schon im, im Ausland, in Malaysia und ähm, ich meine Familienunternehmen sind immer sehr spezielle Unternehmen, man ist ja quasi emotional da auch irgendwie mit mit drin oder mit aufgewachsen und dann auch noch vom Opa und dann die weitere Kette daran und ähm, da sind wir ja schon an dem Punkt. Du hast dich quasi erstmal um dein, dein, dein eigenes Leben, Karriereaufbau, Wissensaufbau, Studium, Master, Thesis gekümmert. Und dann war der Punkt, wo du sagst, hier, hör mal können sich ja auch nicht viele vorstellen, überhaupt ins Familienunternehmen einzusteigen. Viele sagen auch, mein Vater führt ein Restaurant, hör mir bloß auf mit Restaurants, ich mache mein eigenes Ding. Ja? Jetzt hattest du ja schon den eigenen Willen, etwas zu machen. Da muss ich natürlich mal nachfragen, du sitzt ja hier auf dem Hotseat in der Bad Batch. War es jetzt so, als du gesagt hast, so ähm, Familie, wir fangen jetzt mal an, remote und smart zu arbeiten, wir digitalisieren jetzt alles? Bist du da jetzt quasi mit dem Vorschlagkammer mit dem durchs Unternehmen gegangen, damit alles digital wird oder gab es irgendwelche? Du musst nicht zu sehr ins Detail gehen, aber irgendwelche großen Punkte, wo du gesagt hast, boah, nee, Unternehmensnachfolge, das passt irgendwie jetzt doch nicht an der Stelle für mich.
1: Mhm. Ja, du hast mehrere Punkte angesprochen. Also ich hole vielleicht noch einmal ganz kurz ab zu diesem ganzen Thema Karriere. Weil natürlich in Deutschland so dieser klassische Werdegang, ne, du studierst und dann fängst du irgendwie in einem Konzern an, hatte ich in minimalster Ausführung. Ich habe natürlich auch Praktika gemacht in Konzern und war im Master zuerst als Werkstudentin, Werkstudentin in einem Konzern tätig. Und da wurde mir mitgeteilt, dass ich doch anfangen sollte, meine Mittagessen strategisch zu planen. Das war der Punkt, wo ich gedacht habe, uh. boah, okay, also als Werkstudentin na, hm, jetzt hier strategisch planen und dieser ganze Hierarchieaufbau, der eben in Konzernen vorherrscht, der war so gar nicht meins. Und das war der Auslöser, dass ich meine erste Kündigung eingereicht habe als Werkstudentin, um back to the roots in diesen Familienbetrieb zu gehen. Ich habe nämlich im Bachelor Sportmanagement studiert, also es ging schon in diese Tennisrichtung, ich wollte dann aber so ein bisschen ne rechts ah, okay. und links gucken, aber es war schon mal ursprünglich auch eine Orientierung da. Und mit diesem Wissen der ganzen Jahre, sei es jetzt theoretisch, sei es eben natürlich auch auf persönlicher Ebene, mh, habe ich dann gedacht, okay, also dieser, dieser Familienbetrieb, der ist schon auch einfach eine spannende Business Opportunity. Also mir ging es nicht unbedingt darum, dass es jetzt ein Family Business ist und dass ich diese Nachfolge machen muss, weil ich die Einzige bin, die das in der nächsten ah, Generation okay. könnte. Also das war nie die Ausgangssituation. Auch von meiner Familie gab es nie Druck in der Hinsicht. Also es wurde gar nicht in diese Richtung gezwängt, sondern eher genau das Gegenteil. So mach mal alles außer dieses Business, weil es gab natürlich auch viele Jahre... Das ist ja ein krasse Gegensatz, ja. Genau, es gab auch viele Jahre, die eben nicht so gut liefen. Ne? Also ähm, es dauert auch, so eine Firma zu etablieren. Ähm, es gab niemanden, der bei mir in der Familie BWL zum Beispiel studiert hat. Also da hat auch viel an Grundwissen, sag ich mal, gefehlt. Und das war eher so Learning by Doing. Und als ich dann angefangen habe, das war ja so ein sehr smoother Übergang. Ne? So im Master, ich habe in Mainz studiert, dann das Auslandssemester gemacht und war dann immer im Austausch, okay, mit meiner Mutter, der Geschäftsführerin, welche Aufgaben kann ich jetzt übernehmen? So erstmal in Päckchen. ne? Und sowas wie Marketing, das ist ja ganz easy von überall aus möglich. Ich habe auch ein paar äh, Vertriebstermine wahrgenommen, also dann noch in Deutschland. Und dann ging es so um diesen ganzen Bereich der Thesis. Und da habe ich dann angefangen zu merken, okay, also die Firma nutzt Rechte noch gar nicht richtig. Es gab ein eigenes, so, es gibt ein eigenes Patent. Für den Tennisplatz, es gibt Markenrechte, also es ist ein ganz neues Geschäftsmodell der Lizenzierung. Und das habe ich dann in meiner Masterarbeit aufbereitet. Und so hat eins zum anderen geführt. Es war natürlich dann schon an dem Punkt, als ich auch wieder in Deutschland war, um die Prozesse vor Ort zu analysieren, nicht ganz so einfach, weil es ist eine neue Welt. Also meine Generation Generation Y, wenn du es so willst, trifft auf Babyboomer, in dem Fall meine Mutter. Und da prallen Welten aufeinander. Also ich habe alles, was hm. digital möglich ist, natürlich erstmal ähm, ja platziert, ne, auf den Tisch gelegt und mit einer Schnelligkeit, die jetzt durch durchs Alter kommt, aber auch durch meine Persönlichkeit. Und das kann sehr sehr schnell überfordern. Also nicht nur eine Mutter, sondern dann eben in dem Fall auch im beruflichen Kontext. Das heißt, das ist so ein Punkt, wo ich auch gemerkt habe, okay. Was, was darf ich da ein bisschen anders machen? Ne? Wie darf ich mich jetzt auch anpassen, dass eben so eine Firma, so eine ganz klassische Handwerksfirma überhaupt diesen Schritt schafft äh, zu wachsen und verschiedene neue Möglichkeiten zu etablieren plus Remote-Prozesse anzubieten?
0: Und das natürlich auch dann noch in einer klassischen Welt. Ne? Du sagtest vorhin, ähm, Marketing kann man ja fast von überall machen. Bin ich schon sehr bei dir. Ich meine Vertrieb, da schlägt jetzt vielleicht der ein oder andere Vertriebler die Hände über den Kopf. Aber ich meine auch, wir haben alle durch Corona einiges dazugelernt. Aber du sagtest ja auch eine sehr klassische Welt. Wenn man jetzt da an so einem Tennisplatz äh, Besitzer rangeht, der sagt, hier, ich müsste hier mal was komplett Neues oder ich habe ein Stück Land gekauft, da muss was hin. Und äh, ich kann mir jetzt schon schwierig vorstellen, demnach, dann zu sagen, ja, wir machen einen Termin mit mit, mit hm, der Stella, aber der wird dann online stattfinden ja wie die muss doch gucken und hier ausmessen, damit sie mir ein Angebot machen kann. Ne? Also du hast ja damals dann schon angefangen, Hürden zu überwinden. Und spannend finde ich, dass du ja auch gesagt hast, es kam jetzt gar kein Druck. Also ich bin jetzt so klassisch davon ausgegangen, die Familie sagt, du musst den Namen weitertragen, tu und mache. Im Gegenteil, deine Familie hat dich dazu motiviert, eben zu sagen, hör mal, mach bitte vorher auch alles mögliche andere, um deine Erfahrungen zu sammeln.
1: Ja, Genau, also das ähm, ist auf jeden Fall eine besondere Situation gewesen, also dass da jetzt gar nicht dieser Familiendruck existiert hat. Und gleichzeitig habe ich persönlich mich sehr viel auch mit Investments befasst, eben mit Business-Möglichkeiten Und ein eigenes Business ist nun mal auch eine Investitionsmöglichkeit. Wenn wir jetzt in Kiyosaki-Quadrat denken, dann war nie mein Ansatz, und so bin ich auch nicht selbstständig, also auf Deutsch, selbst und ständig zu sein. Und das ist ja ganz oft in diesen klassischen Unternehmen der Fall. Also die KMU-Landschaft in Deutschland und auch bei meiner Familie, da ist 100% selbst und ständig. Wenn wir jetzt also von einem typischen Vertriebsablauf sprechen, dann war nicht mein Ansporn, jeden Termin wahrzunehmen. Dafür gibt es einen Vertriebler. Ich gucke mir nur einmal den Prozess an, damit ich weiß, wie laufen solche Termine ab zu Beginn, damit ich verstehe, okay, was ist notwendig, was braucht der Kunde, wie ist überhaupt die Kundenkommunikation. Das habe ich gemacht, in wenigen Terminen vor Ort und dann wurde dieser Prozess mit einem eigenen CRM-System, das gab es damals noch nicht, standardisiert und sobald der Termin mit dem äh, Verein gewünscht wurde, dann fährt der richtige Vertriebsmitarbeiter dorthin. Oder die Mitarbeiterin und nicht ja, ich in dem okay. Fall. Ne? Also das heißt, auch bei einer Übernahme ähm, war jetzt nicht mein Gedanke, okay, ich bin jetzt, wenn ich die Firma kaufe, ständig in Deutschland und vor Ort, sondern ich stelle einen guten Geschäftsführer, eine gute Geschäftsführerin ein, die den ganzen Laden schmeißt. Und ich mache das Ganze als Unternehmerin mit den Remote-Prozessen, die ich aufgesetzt habe.
0: Das Spannende daran ist ja, du hast ja dann schon quasi, jetzt um dein Beispiel beim Vertrieb zu bleiben, den Vertriebsprozess smart und neu gestaltet und so wie es eben auch dann passend ist und ähm, das, was du ja sagtest, selbst und ständig, das kennt man natürlich immer im Business, immer im Handel, immer im Stress und alles alleine machen, müssen, tun, wollen, gar nichts abgeben können und das ist sicherlich für viele schwierig und ich denke auch der ein oder andere Follower, der hier zuhört oder zusieht, erkennt sich da vielleicht auch wieder. Mittlerweile sind wir ja auch am Umschwung, genau hin zu smarten Business-Ideen, wo man eben auch mal Zeit hat, mit der Familie ein Eis essen zu gehen oder einfach mal am Abendbrottisch mitzusitzen als Selbstständiger mit dabei und wie du schon erklärt hattest, du, da kam der Babyboomer und deine Generation aneinander und am Ende des Tages hat es ja jetzt doch nicht geklappt. Dann, dann war die Nachfolge irgendwie raus. Ist richtig, ne?
1: Das ist richtig. Also wir hatten einen Prozess, wir hatten einen externen Berater, eine Mediation, weil eben das Thema nicht so einfach ist, wenn, wenn niemand von extern drauf schaut. Dieser Berater hat die ganze Unternehmensbewertung gemacht, also die klassischen Prozesse bei einer Nachfolge und am Ende ging es dann wirklich darum, jetzt zur Bank zu gehen, den Kredit aufzunehmen und da hat sich dann meine Mutter aus der Rolle der Mutter dagegen entschieden, dass sie eben nicht an mich verkaufen wollte in dem Moment.
0: Sie hat dann quasi kurz vor Abschluss die Notbremse gezogen, aus mütterlichen Gründen eben halt. Völlig, völlig zu Recht für deine Mama, gar keine Frage. Und ähm, verstehen kann ich das schon. Aber am Ende des Tages ist ja, ist es ja. Sogar ihr hattet eine Mediation. Für die meisten Unternehmensnachfolge ist erstmal ganz weit weg, weil man ja immer der Meinung ist, man lebt ewig und macht auch noch ewig lange und man wird auch nie krank an der Stelle. Und am Ende des Tages ähm, eine Unternehmensnachfolge, du kriegst eine Bank vollmacht und dann schreiben wir den irgendwas um und dann kriegst du ein paar Anteile und dann ist das Thema gut. Ihr seid ja richtig mit Unterstützung von extern da dran gegangen, so wie man es eigentlich richtig macht, was viele ja eigentlich gar nicht wissen in dieser Sache und gut, dass deine Mama sich dagegen entschieden hat, das zoll, da muss man eben dann Respekt zollen, war natürlich erstmal eine Klatsche für dich am Ende des Tages ja, weil du ja natürlich kurz vor der Unterschrift standest jetzt wird für den einen oder anderen nach so einem Fuck-up quasi die Welt zusammenbrechen und oh, große Familienkrise, emotionales Chaos und was mache ich denn jetzt? Aber du machst so den Eindruck, dass du gesagt hast, okay das muss ich sowieso mal sacken lassen, aber da geht noch was, auf jeden Fall.
1: Genau, also es war natürlich jetzt nicht super easy. Also als ich davon erfahren habe, da ist für mich auch erstmal eine kleine Welt zusammengebrochen. Für mich war das die Rakete, um jetzt erstmal aufs nächste Level zu kommen. Also Tennisplatzbau ähm, ist tatsächlich auch hoch profitabel. Das heißt, da sprechen wir von ganz anderen Nummern, als wenn ich jetzt bei Null starte. Und für mich war damit klar, dass ich aus der Branche raus möchte, also Tennisplatzbau, Pedalplatzbau, äh, da war ich dann auch mal zwischenzeitlich an einem eigenen Business dran, habe ich dann erstmal gehen lassen dürfen und habe dann überlegt, okay, also ich auf jeden Fall bin Unternehmerin, äh, eigenes Business auf jeden Fall notwendig, was kann ich jetzt machen, was eben smart geht, also wie kann ich weiterhin ortsunabhängig leben und etwas aufbauen, was vor allem auch einen Mehrwert liefert. Und dann kam es eben zu verschiedenen nebenberuflichen Gründungen. Die erste ist eher ein Social Business mit Profit. Da geht es um den Import von Textilien aus dem Süden Mexikos und den Verkauf auf Etsy in Deutschland. Das war einfach ein Side-Projekt. Das haben wir Ende 2021 gestartet. Mein Partner ist Mexikaner. Das heißt, das war schon mal etwas okay, um so in diese ganze Welt einzutauchen. Als Händler, Händlerin, ähm, das, ja, das Projekt läuft weiterhin, also das war schon mal die erste Erfahrung. Und im letzten Jahr habe ich dann eben geguckt, ich war noch angestellt bis Ende letzten Jahres. Welche Menschen sind denn eigentlich schon da, wo ich hin will? Weil die typischen KMUs, die sind eben oft nicht digital und smart unterwegs. Und in diesem Zuge habe ich meine erste Community entdeckt, beziehungsweise sie hat mich gefunden. Das ist der Citizen Circle für ortsunabhängige Unternehmer und Unternehmerinnen. Da warst du auch mal drin, André, soweit ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und ja, da ja. war es total spannend, <lacht> weil beim ersten Event plötzlich so viele Menschen um mich herum waren, die alle irgendwie das schon geschafft haben. Also nicht jeder, aber zumindest alle mit diesem gleichen Werte und Mindset. Unternehmerisch und aber auch ortsunabhängig, wo viele in Deutschland sagen, nee, also das geht nicht und das geht nicht und das geht eigentlich auch nicht. Und äh, überall sind immer nur Probleme. Das ist für mich sehr, sehr typisch deutsch. Und jetzt aber zu switchen, Mensch, äh, nee, alles ist eigentlich möglich. Es geht nur darum, wer hat das schon wie gemacht? Und mit diesem Umfeld habe ich dann eine...
0: Ja, wolltest du was sagen, André? Eine, eine ja, genau, eine Zwischenfrage, die erlaubt sei. Wir merken, die Leitung kommt manchmal etwas verzögert und man möchte nicht da reinsprechen. Also erstmal ein kleines Shoutout an den Citizen Circle, an Tim Chimoy, einen der Gründer dessen. Ich glaube, die öffnen zwei-, dreimal im Jahr. Und ich war da selber auch längere Zeit Mitglied und war in, Est in Estland, in Tallinn, dort auch schon auf der Bühne. Sehr zu empfehlen, weil es passt auch genau auf dein Modell, wo du hin wolltest. Und es macht auch einen Unterschied. Du sagtest ja schon bei deinem Familienunternehmen, du möchtest nicht nur im Unternehmen arbeiten, sondern am Unternehmen arbeiten. Dafür brauchst du Geschäftsführer, Vertriebler, Leute, die das machen. Jeder Experte auf seinem Level. Und dieses ortsunabhängige Arbeit ist natürlich auch die die Schwierigkeit, aus dieser Zeit gegen Geldfalle am Ende des Tages rauszukommen. Was mache ich jetzt? Natürlich muss man etwas machen und wir brauchen auch bei Penny an der Kasse den oder die Kassiererin, damit wir einkaufen gehen können am Ende. Ja? Ähm, gut, Amazon beweist das Gegenteil, aber es muss auch da jemand sein, der sich kümmert einfach. Und am Ende des Tages finde ich das gut, dass du dann eine neue Booster-Rakete bekommen hast, in dem Fall durch den Citizen Circle, ja, der dann hier mit den richtigen Leuten zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Mega Geschichte. Was ist dann passiert? Hm.
1: Ja, ich war bei diesem Event. Ich habe mir dafür Urlaubstage genommen aus der Anstellung damals und hab dann erstmal einen Monat gebraucht, um all diese Eindrücke zu verarbeiten. Also für mich war das wirklich ne, diese Rakete, die du ansprichst. Aha, okay, also ich bin jetzt nicht die Einzige, die so tickt, also irgendwie gibt es da noch viel mehr. <lacht> Und ja, das ist auch so dieser riesen -Mehrwert eines Netzwerks, einer Community, wie auch die, die du jetzt hier gerade ins Leben rufst mit Bad Batch. Weil durch dieses Empowerment, durch diese anderen Menschen ist es plötzlich möglich, dass Sachen in so kurzer Zeit entstehen und wachsen. Und ich beschreibe das immer mit einer Handbremse, die ich jetzt einige Jahre auch tatsächlich drin hatte, ne? weil ich bin ja immer so ziemlich schnell unterwegs, durfte aber nicht, weil ich war ja keine Geschäftsführerin und habe seitdem eine Intensivgruppe unter anderem besucht für smarte Businesskonzepte. In dieser Gruppe ist Business Kompass entstanden. Das ist auch jetzt mein Hauptprojekt, mit dem ich heute hier bin. Du hast den Kompass eingangs erwähnt. Und das Thema Unternehmensnachfolge, das nehme ich jetzt auf, weil ich jetzt an dem Punkt bin zu sagen, okay, ich habe diesen Prozess verarbeitet und was ist da eigentlich schiefgelaufen? Was hat denn nicht geklappt? Warum habe ich diese Firma nicht übernommen? Und ein Key-Faktor, der ist vor allem in unserer aktuellen Welt in Deutschland begründet. Wer macht denn diese Mediationen für solche KMUs? Das ist normalerweise nicht meine Generation.
0: Steuerberater begleiten diesen Prozess häufig oder spezielle Unternehmensberatungsbuden, würde ich jetzt mal sagen, an der Stelle. Ähm, ich weiß es nicht. Ich, ich habe kein Unternehmen von meiner Familie vor übernehmen können. Ich bin der einzige Unternehmer in meiner Familie. Ähm, sag, wer kommt da? Wen, wen, wen muss man sich da vorstellen, das, ich klammer, altbackene Deutschland?
1: Genau, also ohne jetzt da zu krass in Schubladen zu gehen. Es sind normalerweise Männer. So 50, 60 plus und die kommen dann in so eine Firma. Wir sprechen von einem Familienbetrieb eben hoch emotional behaftet mit normalerweise mehreren Generationen Vermögen innerhalb der Firma. Es geht um Altersvorsorge, also ganz, ganz viele Themen. Und ganz klassisch ist das eine Bewertung. Es ist ein BWL-Prozess, also rein theoretisch. Und es fehlt die Brücke der neuen Generation Natürlich gibt es jetzt den Verkäufer, das ist der Hauptkunde, das ist normalerweise auch die Firma, die bezahlt. Trotzdessen geht es ja darum, die Firma nachhaltig aufzustellen. Das heißt, die Säulen wie Emotionalität, Beratung auf Ebene von einem Mindset, also klassisches Coaching, was ja gerade auch in Deutschland sehr explodiert, das ist normalerweise nicht Part einer Unternehmensberatung, genauso wenig wie die Kenntnisse über digitale und smarte Geschäftsprozesse. Als ich das erste Mal gesagt habe, kurzes Beispiel, also äh, ich arbeite jetzt aus Köln, die Firma sitzt im Münsterland, ja, das ist schon ein rotes Tuch. Ne? Also wie kann das sein, dass ich jetzt nicht da im Münsterland sitze im Office, Ja, weil ich da nicht sein will und es ist auch nicht mehr notwendig, wenn die Prozesse stimmen.
0: Ich bin da bei dir. Ich meine, Corona hat es uns ja gezeigt, ne, dass es auch anders geht natürlich an der Stelle. Ähm, es ist natürlich so, da bin ich bei dir. Es gehen, geht nur um Zahlen, Daten, Fakten. Das Emotionale, das muss die Familie schön unter sich selber regeln am Ende des Tages. Aber damit ist es ja nicht getan. Und vor allen Dingen, wenn ich mir jetzt vorstelle, ne, wenn ich jetzt mal 30 Jahre weiter denke, 40 Jahre und mein Sohn soll jetzt übernehmen oder eine meiner Töchter. Und die sagt dann, boah, Papa, früher hast du das so gemacht, aber heute, dann machen wir so mit Hologramm in der Luft, machen ein bisschen so und wir machen das virtuell und da musst du gar nicht mehr jemanden für anrufen, das machen wir jetzt über Gedankenübertragung, was weiß ich, ich übertreibe jetzt, ja. Dann ja. würde ich auch denken, nee, früher war nicht alles scheiße, was ich aufgebaut habe. Ich fühle mich ja vielleicht dann auch erstmal emotional angegriffen an der Stelle, weil ich, ich bin ja doch bis dahin überhaupt erstmal gekommen und ich glaube, da den richtigen Ton, die Schere und das alles zu treffen. Ähm, ich glaube, da sollte es eine Mediation außerhalb von BWL definitiv geben. Und am besten auch schon diesen Punkt zu bedenken, auch wenn man vielleicht erst in fünf bis zehn Jahren etwas übernehmen möchte, weil ich kann ja auch schon morgen versterben. Oder vertue ich mich da?
1: Nein, absolut. Also das ist eben auch ein Riesenproblem, dass die wenigsten Firmen frühzeitig an das Thema rangehen. Weil normalerweise, wenn du jetzt verkaufen willst, also die letzten drei Jahre, sollte die Firma schon ganz gut dastehen. Ne? Das ist schon mal der Kasus Knacktus, dass viele denken, ach ja, äh, sieht doch eigentlich alles ganz charmant aus und ich verkaufe jetzt mal und für mich selber reicht es. Aber wenn jetzt extern jemand kommt oder Familien intern, dann, dann sind ganz andere Dinge notwendig und es soll ja auch nachhaltig funktionieren. Und das haben viele nicht im Kopf. Also der Prozess, der sollte frühzeitig gestartet werden und wenn sich alle einig sind und d'accord, natürlich, dann am Ende der Papierkram, der ist relativ einfach gemacht und auch schnell, wenn sich alle einig sind.
0: Ja. Das stimmt. Wenn ich jetzt an so eine normale Due Diligence denke, wenn eine Firma die andere kauft, das ist natürlich für den Verkäufer immer eine sehr emotionale Sache, anstatt für den Käufer in der Familie, wo es beide betrifft, noch mehr. Und wenn ich jetzt bedenke, ich mache ja auch als Unternehmer meine eigene Altersvorsorge, wenn ich nicht in die klassische Rente einzahle und die steckt ja noch irgendwie im Unternehmen. Und wenn ich ja mich aus dem Unternehmen rausziehe, muss ich ja auch für mich irgendwie sorgen am Ende des Tages. Und ähm, man möchte ja auch den den, den, den Familiennamen, den Namen des Restaurants, des der, der Familie, das, des Pseudonyms, was man auch immer aufgebaut hat, ja, da möchte man ja auch, dass es ein überlebt, wenn man selber sozusagen auch unter der Erde ist. Ich meine, das machen ja so Familienunternehmen von Generationen seit Jahrhunderten zu Generationen immer aus. Und ähm, ich glaube... Und ich bin da völlig bei dir, auch wenn es mich nicht betrifft, aber wenn ich mich nur versuche, dort reinzuversetzen, dass man da frühzeitig mit anfangen sollte, darüber zu sprechen. Das ist so, hört sich total dämlich an, aber ist wie die Vorsorge vor dem eigenen Tod. Keiner spricht gern über den eigenen Tod, über Patientenverfügung, was passiert, wenn mir was passiert. Und häufig hat man es dann, es passiert, man wünscht es keinem und dann weiß keiner, was es zu tun, was hat sich derjenige gewünscht. Ins Krankenhaus kriegen wir sie alle irgendwie, aber was passiert danach am Ende des Tages? Und das bedeutet also, jetzt bin ich ein bisschen ausgeschweift, aber es ist eben auch ein emotionales Thema, wie du sagtest schon, ne? ähm, du hast jetzt all deine Erfahrungen, warum es auch nicht geklappt hat, also ich meine, da spricht ja kaum jemand drüber, warum etwas nicht klappt, vielen ist das ja unangenehm und peinlich, ähm, aber du hast es genommen und hast daraus quasi etwas gebaut und man könnte jetzt zu dir kommen und sagen, hör mal, ich würde gerne eine Unternehmensnachfolge vorbereiten. Bin ich da bei dir richtig? Absolut.
1: Also diese Säule der Unternehmensnachfolge, die baue ich jetzt gerade tatsächlich auf. Also ich bin in verschiedenen Akkreditierungsprozessen, unter anderem als Inqua-Coach. Das heißt, da kriegen Firmen, gerade eben KMUs, bis zu 80% Fördergelder für diese Beratung durch jemanden extern. Okay. Und da liegt der Fokus zum Beispiel auch auf Digitalisierung. Also da geht es vor allem darum, dass die Firmen, die heutzutage unseren Wirtschaftsmotor auswachen in Deutschland, also 99 Prozent sind KMUs, dass die ja. auch in Zukunft überleben. Und genau, also wenn du sagst, du planst eine Übernahme, sei es vom Familienbetrieb, sei es auch grundsätzlich, dann kannst du zu mir kommen und wir schauen uns an, wie ich dich unterstützen kann bei diesem ganzen Prozess.
0: Super. Diese Info packen wir auf jeden Fall sowieso in die Shownotes, wie man dich erreicht, je nachdem, in welchem Status gerade der eine oder andere Follower sich befindet, natürlich. Ähm, das ist zwar... Jetzt ein Thema, was für viele vielleicht auch noch weit entfernt ist, aber wir haben ja auch über den Business-Kompass gesprochen und über smarte und digitale Arbeitsmöglichkeiten, Strategien oder Business-Ideen, aber bevor wir da reingehen, ich habe hier noch als Notiz stehen, du hast 2021 dein Ego abgelegt, kannst du da vielleicht nochmal oder diese Ego-Identität gehen lassen, ähm, womit hat das was zu tun, weil keiner lässt auf sein Ego freiwillig gehen, oder?
1: <lacht> ja, wahrscheinlich nicht. Ja, das war ein sehr besonderer Prozess. Wir identifizieren uns ja alle, gerade in Deutschland, oft mit der Arbeit. Wir sind eine Leistungsgesellschaft. Das ganze Thema Studium, Karriere, ne? dafür wird ja dieser ganze Apparat auch ausgelegt, dass wir uns über die Arbeit definieren. Und an dem Punkt war ich auch. Also ich habe mit dem Tennisverein verhandelt. Ich habe Großprojekte realisiert äh, in einer Männerdominierten Welt mit Mitte 20. Das heißt, ich wurde sowieso nie ganz ernst genommen, sondern musste erstmal ordentlich powern, dass das Ganze auch erfolgreich ist. Und ich habe mich auf irgendeine Art natürlich auch damit identifiziert. Also für mich war klar, ich kaufe jetzt den Laden und dann läuft das mal die nächsten Jahre. <lacht> Gut, äh, ich habe aber die Rechnung dann eben in dem Fall ohne die Entscheidung der finalen Person gemacht. Und als ich wusste, okay, ähm, ich kaufe jetzt nicht, dann war das erstmal dieses krasse Gefühl des Scheiterns. Kannte ich bis dato noch nicht so. Also eigentlich die Sachen, die ich so gemacht habe, die liefen auch so immer ganz gut. ne? Also ich war zufrieden. Und an dem Punkt waren das jetzt mehrere Lebensjahre, wo ich gemerkt habe, boah, nee, irgendwie, also ich bin ja scheinbar jetzt eine falsche Schnellstraße. Entlang, ne? Also was ist da passiert? Und ich habe ein bisschen gebraucht, auch ein paar Monate tatsächlich, um zu verstehen, dass eben diese Firma, dieser Familienbetrieb, das ist nicht meine Identität. Also ich darf dieses ganze Konstrukt gehen lassen, diese Lernerfahrung, die behalte ich und gucke jetzt, was ich als Stella mit meinen eigenen Stärken, mit meinen eigenen Werten daraus kreieren kann und habe dann so diesen Switch gemacht von scheitern zu lernen zu okay das war's mit der alten Identität Stella im Tennisplatzbau und das ist völlig okay
0: Du hast es wirklich schön ausgedrückt an der Stelle. Ähm, Entschuldigung, dass ich da nochmal drauf eingehen musste, aber ich fand das einfach wichtig, weil es dabei auch geht zu erkennen, wenn etwas nicht funktioniert und wie man dann vor allen Dingen mit diesem Scheitern umgeht. Und wie du es ja auch schön erklärt hast, eigentlich lief alles Studium, das Erwartungshaltung und du hast Millionenverträge mit Tennis. Du, war, du warst ein Big Player in dem ganzen Game mit drin und dann ist eben das passiert, was passiert ist und dann denkst du erstmal so, wofür habe ich denn bisher überhaupt alles gemacht und gearbeitet und also ich bin zumindest so, ich zweifle immer erstmal an mir selber, bevor ich an jemand anderem zweifle, ja und ähm, am Ende dann, wie du schon sagtest, was ein bisschen Zeit gebraucht hat, zu erkennen, gut, diese Türe ging zu. Und jetzt habe ich hier noch zehn andere Türen. Durch welche gehe ich denn jetzt durch am Ende? War das auch irgendwie befreiend, so wenn man im Nachgang darüber nachdenkt? War, so Wenn du rück Rückblicken machst, war das gut, was passiert ist? Absolut. Also diese Handbremse, von der ich gesprochen habe, die ist
1: auf jeden Fall jetzt nicht mehr vorhanden. <lacht> das war eher Vollgas.
0: <lacht>
1: ja, und auch die Möglichkeit, also mein damaliges Ich, hat gedacht, das ist jetzt die Chance, auch unternehmerisch gedacht. Und jetzt weiß ich, mhm. so anderthalb Jahre später, ach krass, das war so eine kleine Chance und eigentlich, wie ich jetzt denke, da ist doch noch so viel mehr möglich. Also Thema Wachstum. Wachstum kann in alle Richtungen gehen, das kann finanziell sein, persönlich, beruflich, was auch immer. Aber wenn wir jetzt smart denken und in digitalen Geschäftsprozessen, dann geht es vor allem darum, dass ich meine Zeit eins zu eins Entkoppel vom Stundensatz. Und das ist das klassische Beratermodell, was wir auch oft in Deutschland kennen.
0: Spannend, wo du es gerade sagst. Das ist auch der Klassiker, wo die meisten zahn sehen, während der Handwerker für 35 Euro die Wohnung streicht ja, und sich da kaputt knüppelt am Ende des Tages. Und wir froh sind, dass wir einen für 35 und nicht für 39 oder 49 gefunden haben. Ähm, jetzt übertrieben sage ich das bewusst. ja. Und während dann diese High-Class-Coaches Rechnungen für 1.500 Euro am Tag schreiben, ähm, alle... Also ich komme ja selber aus der Beratung. Ne? Ich kenne die Welt und ich kenne die Welt, ja von großen und kleinen Rechnungen. Das ist natürlich auf der einen Seite ein schönes Gefühl, weil man ja auch viel Vorarbeit irgendwo reinleistet. Aber bei mir hat es auch gedauert, bis ich an diesem Punkt war, dass ich eigentlich dass der Kunde eigentlich nicht mich als Person haben möchte, sondern vielleicht eine Art Produkt, wo ich den Kunden dann begleite, etwas, was ich schon vorbereitet habe an der Stelle. Ja, weil sonst bin ich ja immer da drin, du musst eins zu eins mit mir Zeit verbringen, damit ich mein Wissen auf dich transferieren kann, damit du weiterkommst. Und wenn ich diesen smarten Business-Kompass dann so noch im, im Hinterkopf habe, dann hört sich das für mich so an, als wenn du da ähm, entweder ein Produkt entwickelt hast für Menschen, die auch so arbeiten möchten, ja, oder dass du mit den Menschen ein Produkt gemeinsam entwickelst, was sie dann für sich selber nutzen können. Wie muss man sich das vorstellen? Da bin ich jetzt neugierig. Genau.
1: Das ist jetzt alles so in dieser in diesem Bereich der smarten Geschäftskonzepte angesiedelt. Also ich habe eine Zertifizierung gemacht als smarte Business-Trainerin von der Firma Smart Business Concepts und das heißt, du denkst in Produkten. Du denkst sehr schnell und agil und digital und ganz klassisch ist zum Beispiel ein Online-Kurs eine Möglichkeit, wo du eben nicht eins zu eins arbeitest, sondern du nimmst Videomaterial auf. Jeder kann für sich schauen, wann passt es gerade, um flexibel daran zu arbeiten. Es kann Gruppencalls geben und dann macht das aber nicht eine Person, sondern das machen vielleicht 100 gleichzeitig. Jetzt übertrieben gesagt, es kommt total aufs Produkt an. Aber ja. das ist eine Variante. Und wenn wir jetzt wieder an die Unternehmensnachfolge und KMU-Landschaft denken, dann werden bis 2027 ungefähr 9000 Firmen in diese Bedrohung kommen, dass sie eigentlich... Wow. Nachfolger, Nachfolgerin benötigen. Und wenn ich jetzt mich entkopple, also ich sage jetzt nicht, okay, ich betreue jetzt mal eine Firma, zwei, drei, fünf vielleicht im Jahr von diesen 9000, dann ist das ja minimal. Und mit dieser Kombination, Mehrwert zu liefern, kann ich jetzt digitale Produkte aufsetzen, begleitendes Material, Kurse, Community-Modelle wo ganz viele, die da Lust drauf haben, darauf zugreifen können. Das heißt, entkoppelt von meiner Zeit.
0: Ah, okay. Das, das ist ein spannender Punkt, wo du das sagst. Und das Wort Smart zieht sich heute durch die Episode. <lacht> Aber es passt ja an der Stelle. Ähm ich, ich habe selber drei Online-Kurse. Ich weiß, das steckt echt viel Zeit hinter. Echt, man mag gar nicht wie viele Wochen und Aufnahmen und Texte. Jetzt reden alle von ChatGPT und lassen sich das vorschreiben. Früher hat man die noch mit Hand geschrieben und lektorieren lassen. Ähm, aber wieder andere Zeit heutzutage. Und ähm, ich meine, da gibt es ja dann auch wieder smarte Möglichkeiten, sich da unterstützen zu lassen oder schon mal Gedanken gut vorzubereiten, wenn man selber nur einen Satz hat. Aber das heißt ja auch, bevor ich überhaupt... Der, der Kurs ist ja das Endprodukt. Ja, Wenn ich jetzt eine tolle Geschäftsidee habe und ich komme zu dir, ja, dann... Ähm, kann ich mit dir dann auch einen Kurs dafür entwickeln am Ende des Tages? Also so ich sag mal Business Development, kannst du mir auch dabei helfen, dass ich dann für meine Zielgruppe mich von mich entkoppeln kann sozusagen? Ist das möglich? Absolut.
1: Also wenn wir jetzt über die eigene ja, Businessstruktur sprechen, über das eigene Business-Fundament, dann darf ich durch meine Zertifizierung verschiedene Tools an die Hand geben und auch mit dir direkt durcharbeiten. Also ich hatte gestern zum Beispiel einen Call, da ging es auch um eine Gründerin und die hat mit der Produkttreppe, das ist das Tool, das ich jetzt zum Beispiel nutze, ihr eigenes Business strukturiert. Also wir denken jetzt nicht mehr klassisch BWL im Business Canvas. Das kann auch gut sein, aber wir sind ja schnell und agil und wollen auch in den meisten Fällen schnell Einnahmen generieren. Und das geht eben über diese Produktperspektive.
0: Okay, das hört sich spannend an. Ich meine, ich, ich habe auch meinen Scrum Master und agiles Projektmanagement ist mir jetzt auch nicht ganz fern, dass wir jetzt agile, also aus der Software-Ebene heraus in die Produktentwicklung da auf der Treppe gehen, finde ich auf jeden Fall spannend. Nicht mehr ganz nach dem Wasserfall unten angekommen, Mist, hat doch irgendwas nicht geklappt, <lacht> sondern eben in, in Etappen und Iterationen. Finde ich ein super spannendes Thema an der Stelle. Und was hat das jetzt, okay, das ist smart und nach. Nachfolge, Aber was hat das jetzt mit dem Kompass zu tun? Der Kompass ist für mich so das Symbol, dass du selber für dich
1: weißt, wo möchtest du hin? Womit möchtest du deinen Lebtag verbringen? Also sehr werteorientiert und auch diese Geschäftskonzepte, von denen ich gerade gesprochen habe, basieren auf deiner Identität. Also wir leben in einer Zeit, in der wir jetzt nicht mehr das machen müssen, was unsere Eltern irgendwie getan haben oder uns vorschreiben sondern wir können für uns ja. entscheiden, was sind die eigenen Stärken, was sind die eigenen Werte und wer will ich eigentlich sein. Und wenn ich danach gehe, dann ist der Nordstern die Basis für alles. Das ist dein Fundament fürs Business und auch für dich persönlich. Und deswegen dieser Kompass. Also ich habe einen Online-Kurs für zum Beispiel Business Starter und da gehen wir anhand der vier Kompassnadeln alle vier Bereiche durch. Vom Mindset über dein Ziel, dein Wohin, dein Womit und auch die Umsetzung mit Tools. Das ist so die Orientierung, die ich in sehr vielen Lebensbereichen sehe und vor allem auch im Business.
0: Spannend, dass du das sagst. Also mein erstes Unternehmen, da hatte ich keinen Kompass, habe ich ja voll vor die Wand gefahren. Da habe ich einfach nach dem Bauchgefühl auf dem Highway mit dem Laster und ab geht's. Und dann kam der Unfall und das hat viel Geld gekostet. Aber ich habe die Erfahrung machen dürfen, bin da auch etwas reicher an Erfahrung durchgeworden und geldärmer. Aber ähm, ich kann mir natürlich, ähm, also dank solcher Möglichkeiten wie bei dir, deswegen sage ich das so bewusst, kann ich mir schon vorstellen, wenn ich jetzt eine Idee habe, die ist ja erstmal nur in meinem Kopf. Dann reden viele davon, schreibst auf eine Serviette und erklärst jemanden und wenn das jemand versteht, super, dann erklärt man, gehen Leute häufig hin, erklären das Freunden und Familie und die finde das immer alle super oder genau. vor allen Dingen so die männlichen Pate sagen immer nee, mach das, was wir machen Glock ein, Glock aus, geh in die Fabrik bau das Auto zusammen und geh wieder nach Hause, da muss immer Essen auf den Tisch kommen für die Familie, ne kannst du doch nicht an so einen Scheiß da denken, weißt du keiner, ob das klappt und ähm, ich also du merkst an der Sache, es ist gar nicht so einfach für jemanden da, wenn wir wieder beim Kompass sind, dann den richtigen Weg zu finden, weil man erst voll empowered ist, voller Energie, kriegt vielleicht noch super Input oder eben gegenteiligen Input von der Familie. Ich glaube, da hätte auch mir damals so ein Kompass helfen können, stelle ich gerade fest. Ist auf jeden Fall eine spannende Geschäftsidee.
1: Ja. Ja, da kommen natürlich ganz viele Welten aufeinander und immer die jeweilige Lebens Situation, ne, wo stehst du? Hast du schon Familie? Hast du schon Kinder zu ernähren?
0: Genau das ist bin ich völlig beide ist ein sehr wichtiger Punkt, wo steht man? Ne? Ich bin jetzt auch keine 18 mehr frisch im Elternhaus noch und kriege die Wäsche gewaschen und muss keine Miete bezahlen. Das bedeutet also ich habe natürlich ganz andere Anforderungen als Ehemann und Vater als je als ein Youngstarter, sag ich mal, aber das ist auch gar nicht schlimm, weil ich hatte ja auch als youngstarter meine Chance gehabt an der Stelle. Aber ähm, ich glaube, das Alter spielt glaube ich für für Gründen tun und machen keine Rolle. Ich weiß nicht, ähm, wie du das siehst, ich hatte ein Gespräch mit jemandem, der schon etwas älter war und er auch erst mit fast 50 gesagt hat, weißt du was, erst dann hat es bei mir Klick gemacht, ich muss das irgendwie anders machen, ich passe hier nicht rein. Cool,
1: ja, finde ich richtig gut. Also ich habe ähm, die Tage noch einen Beitrag gelesen, ich bin ja auch weiterhin unter 30, also in meinen 20ern. Und da ging es darum, dass eigentlich viel mehr Menschen diese Zwanziger nutzen sollten, um zu gründen. Und viele verpassen das, weil eben Studium, was weiß ich, Ausbildung, Konzern, Karriere, blablabla. Bla bla bla. Und dann irgendwann kommt der Punkt, wo es natürlich immer größere Hürden gibt. Und ich möchte jetzt eben hier mit dieser Folge, mit meinem Sein und mit diesem Weg, den ich hier gerade repräsentiere, vor allem dazu ermutigen, jetzt eher Jüngere, ich finde es auch in älteren Generationen ganz klasse, aber wenn ich jetzt aus, aus meiner persönlichen Erfahrung spreche, sich das einfach zu trauen, einfach zu machen.
0: Und ich glaube, da kommen wir auch zum Abschluss dieser etwas längeren Episode. Du hast es wahnsinnig gut zum Schluss ausgedrückt. Ja, man möchte dazu ermutigen, es zu machen. Und zwar das, worauf man auch Bock hat. Wenn geht. Ja? Dementsprechend, Stella, es war mir eine Freude. Und Vielen Dank für diese Episode und vielen Dank, liebe Follower, dass ihr heute dabei wart. Stella und ich, wir sind an der Stelle raus.
1: Tschüss. Danke, André. Ciao.